0: Damit herzlich willkommen beim AT. Der Podcast mit dem Titel Die Podcastpille, die schon beim Zuhören wirkt. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Linda, schön, dass du wieder da bist. Hallo Tina, ich freue mich auch. Oh, wir wollten ja über den Darm sprechen. Oh ja, das haben wir schon mehrfach angekündigt. Genau, jetzt ist es auch fast soweit. Also, also mir ist ja aufgefallen, dass vor dem Darm der Magen, die Speiseröhre und der Mund liegt. Ja, natürlich, das, ja klar, stimmt. Richtig, und wo fängt die Verdauung an? Naja, im Mund, Ja, ja, ja. klar. Genau, <lacht> genau so, genau so habe ich auch in der Vorbereitung gesessen und habe gedacht, hä? Mit dem Darm kann man nicht anfangen. Da muss man jetzt erstmal oben mit dem Mund anfangen. Also erster Kontakt, Nahrungsaufnahme, Mund. Ja klar, es gibt wirklich eine enge
1: Bindung zwischen Mund und Darm. Und äh, naja, wenn du einen Zahnarzt fragen würdest, der wird ja wahrscheinlich auch sagen, Gesundheit fängt im Mund an. Ne? Also weil er wirklich einfach viel damit zu tun hat, viel damit zu tun hat, wie, wie unsere
0: Mundflora oder unsere Mundgesundheit ja, so ist ne? Ja, genau. Vor allen Dingen, also der Speichel ist ja da auch ganz vorne ein Aspekt, der die Mundgesundheit positiv beeinflusst und vor allen Dingen den Weg von der Nahrung in die Speiseröhre weiter im Magen und Darm begleitet und auch ähm, dafür sorgt, ob wir eine gut, gute Mundgesundheit haben, ob wir gut verdauen können, ob wir gut schlucken können, also das ist... Wirklich so der, der erste Faktor, der mir einfällt, ähm, geht es mir gut, ist meine Verdauung schon im Lot. Das heißt, es startet alles im Mund mit einem guten Speichelfluss.
1: Ja, okay, also der Speichel ist wichtig. Ich habe darüber nachgedacht, als du gesagt hast, eben Speiseröhre, Mund und Darm. Ähm, ich komme gleich nochmal auf den Speichel zurück, aber mir ist ein Bild noch in den... In den ins Gehirn gekommen sozusagen, weil viele irgendwie, glaube ich, nicht wissen, dass wenn wir von der, was von außen auf uns drauftritt, ähm, wir auch wirklich von diesem Inneren eigentlich sprechen. Also viele denken immer, wenn wir von Außenabwehr sprechen dann reden wir von der Haut. Ne? Also wir, wir cremen uns ein, damit wir keinen Sonnenbrand bekommen. Das ist so unsere äußere Abwehr. Und jeder weiß, trockene Haut, äh, Juckreis und so weiter wird irgendwie mal eben eine Salbe drauf geschmiert. Und warum wir aber vom Mund und der Speiseröhre noch sprechen und dem Darm, das ist im Grunde genommen unsere zweite Außenwelt. Ne? Und da ist es eben wichtig, auch drüber zu sprechen. Und da haben wir den Speichel, den du schon gesagt hast. Und ich habe gelesen, 800 verschiedene Bakterien sind schon im Mund allein zu
0: finden, die bisher bekannt sind. Ja, Wohlgemerkt. Bestimmt, ne? bestimmt also mehr. da werden noch ein paar mehr rumtum sich rumtummeln, aber das, da hat man jetzt mittlerweile schon Namen, Klassifizierungen und, und, und. Aber es gibt bestimmt noch Billionen mehr. Also zumindest in der Anzahl sind es Billionen, ansonsten sind es natürlich in der Vielfalt weniger oder unterschiedliche Bakterienkulturen. Ja, krass, das ist ein totaler Dschungel voller verschiedener Keime, Viren und Pilze.
1: Ja, und ich finde es ähm, interessant, gerade wenn du jetzt Pilz sagst, ähm, es ist tatsächlich so, wenn man irgendwo im Darm eine Erkrankung hat oder halt allgemein im Körper zum Beispiel eine Pilzerkrankung im Körper, wird es als erstes oftmals im Mund festgestellt. Ne? Also, oder Entzündungen, die im Darm stattfinden, die merkst du auch oft durch Entzündungen in der Mundschleimhaut oder eben ähm, Ungleichgewicht des Immunsystems. Also wenn man ähm, ja, so schmerzhafte Läsionen im Mund hat, kann es halt auch durch ähm, Probleme im Darm kommen. Zum Beispiel den Vitamin B12-Mangel, den merkt man auch gar nicht mal erst so sofort, sondern als erstes merkt man vielleicht, dass man so schmerzhafte Mundläsionen hat.
0: Ja, dass dann eigentlich schon der Mangel wahrscheinlich äh, sehr weit vorausgreift. Man hat einen Mangel, ohne es zu spüren und irgendwann wird es eben krankhaft und dann kommt man irgendwann vermutlich durch Untersuchungen auch auf diesen Mangel hin. Ne? Also es äh, weiß, was du meinst. Also es gibt natürlich viele protektive Faktoren, die uns schützen, unsere äh, Mundschleimhaut schützen. Ähm, und wenn das eben nicht der Fall ist, ist irgendwo was im Mangel oder im Ungleichgewicht.
1: Ja, und jetzt äh, gucken wir einfach mal, was passiert denn da im Mund? Du hast schon den Speichel ja. angesprochen. Hast du also, eine Idee, wie viel Speichel wir so täglich uh, bilden? Oh, ich glaube, ich habe das irgendwo mal gelesen. Also, es ist irgendwie, ach, sag's mal, es ist irgendwas im Literbereich. Ja, oder sowas. anderthalb Liter sind das, ja. um genau zu ja. sein. Also, ja.
0: das ist wie so, eine, wie so ein laufender Wasserfall. Ständig wird Speichel gebildet, der dann die Mundschleimhaut befeuchtet, die Zähne schön gesund hält und remineralisiert und ähm, Richtung Speiseröhre dann abfließt durch, die, durch den Schluckreiz, ähm, so Schluckbewegung. Und alles, was also jetzt zu viel in unserem Mund wäre, wird dank des Speichels abtransportiert Richtung Magen. Und was ist noch im Speichel drin? Da sind auch noch Enzyme drin, ne? Da sind total viele Enzyme drin, die unter anderem antibakteriell wirken oder ähm, Immunglobuline enthalten, die also auch sofort mit der Abwehr von, von Schadstoffen, von Stoffen, die uns krank machen, beschäftigt sind, also da ist permanent was los.
1: Ja, und vor allem fängt doch im Mund eigentlich schon
0: unsere Zuckerverdauung
1: an. Ne? Also vor allem finden wir in, in dem Speichel oder im Mund ähm, schon die Enzyme, die speziell für die Zuckerverdauung ähm, zuständig sind, die sogenannten Amylasen. Und da muss ich sagen, als ich das nochmal so gelesen habe, war mir irgendwie klar, <lacht> dadurch, dass ich ja so wenig gut kaue und sehr gerne zuckerhaltige Speisen esse, war mir schon klar eigentlich, dass mein ähm, Darm da ein bisschen mehr zu tun hat, als üblicherweise nötig, weil ich einfach zu wenig kaue. Also zu wenig die Zuckerverdauung schon anschiebe im Mund. Und ja, es gibt diesen Spruch, gut gekaut ist halb verdaut. Also wenn man sich überlegt, dass man so 15 bis 30 Mal kauen soll, bestenfalls, glaube ich, habe ich gelesen, sogar 50 Mal.
0: 50 Mal, das ist ja Wahnsinn, ne? Also ich kaust aber nicht. lange leer, glaube ich. Ich kann das <lacht> nicht, also das <lacht> ist dann so pro
1: Portion, also pro Löffelchen oder pro Gäbelchen sollst du so lange kauen. Also ich, ich gebe zu, also was ich mache, ist verkehrt. Ich schlinge zu, zu sehr. Schling. Für mich ist so genussvolles Essen sehr mit Schlingen und ich werde da total dran arbeiten, als ich das jetzt noch mal gelesen habe, ähm, leuchtet mir das total ein, dass ähm, wirklich Verdauungsprobleme, die ähm, aufgrund von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln, und damit rede ich jetzt ja noch nicht mal von Schokolade, Süßigkeiten und so weiter, sondern Zucker sind natürlich auch Brot oder Nudeln oder Reis. Das sind alles Zuckerketten, die wir da drin finden, dass die im, also durch, eine gutes, durch ein gutes Kauen ähm, total wichtig sind. Sonst muss wirklich im Darm sprechen wir dann später drüber, aber zu viel passieren, was wir oben verpasst haben, dann können wir unserem Darm nämlich dann wirklich im Mundbereich schon
0: wirklich was Gutes tun. Ja. Und das muss ich einfach üben. Also ja, dann äh, hast du, also hättest du ja mal früher bei meinem Vater <lacht> mit am Tisch sitzen müssen, der hätte dir das beigebracht. Der hat mir das nämlich auch extrem gut beigebracht. Der sagte immer so, Tina... Kauen ne? und so mindestens 30 bis 36 Mal kauen, was ich so als Kind unendlich lang fand. Ist also, wenn man das jetzt mal ja, bewusst zählt. Hat, ja, und wenn man dann auch <lacht> bewusst zählt, wenn du mal 30 Mal kaust, bevor du den Bissen geschluckt hast, da ist ja, da hast du ja wirklich das Gefühl, du, du kaust auf, ins Leere hinein. Ja. Ne? Erstmal ewig und dann ins Leere hinein. Aber, also ich bin ihm dankbar. Es hat, ähm, er hatte recht, ne? Also ja, aber ich hätte allem, dann, wenn wir das jetzt so recherchiert, was es bedeutet, er hatte definitiv recht und ich bin ihm dankbar, dass er mir das beigebracht hat. Ich hätte meinen Vater in Lehre schicken müssen bei deinem Vater, weil ich das bei meinem Vater am Tisch <lacht>
1: und bei meinem Vater ähm, war es so, er hatte 15 Geschwister und da war das schnelle Essen-Programm, weil man musste ja. gucken, dass man was abbekam und mein Vater ist ja. auch ein total schneller Esser. Und ich, also klar, meine Mutter hat auch drauf geachtet oder hat uns dazu ermahnt, meine Schwester und mich, aber ähm, ich kann auch nicht sagen, dass ich mir bei meinem Vater abgeguckt habe, also das ist jetzt zu viel, äh, meine eigene Schande eigentlich, dass ich so schnell esse, aber ähm,
0: nee, mein Vater war halt auch so ein schneller Esser, aber aus aber da, anderen also, Gründen. Ja. ja gut, aber das kann ich auch hm. verstehen, da ging es ums nackte Überleben, <lacht> keine Frage.
1: Aber ich fand es total interessant, als ich das äh, so mit diesem gut kauen ähm, gelesen habe, habe ich wirklich gelesen, wie man das üben kann. Man kann das üben, indem man wirklich 30 bis 60 Sekunden mal pro Portion ähm, kaut was für mich dann total schwierig ist, ist diesen Schluckreflex zu ignorieren, der einfach dann so einsetzt, wenn so wirklich so diese breiige Konsistenz da ist. Und dann stand da, vor dem Schlucken soll man noch etwas Wasser nehmen und zwar durch leichtes Ziehen in den Mund hinein. Und dadurch entsteht dann nämlich ein leichter Unterdruck im Mund. Und durch diesen Unterdruck im Mund werden die Speicheldrüsen nochmal angeregt. Also dann entsteht nochmal mehr Speichel, indem man halt quasi schon mit gekauten Brei, dann nochmal Wasser so
0: ansaugt und dann entsteht nochmal ein Speichelfluss, was natürlich nochmal die Verdauung im Mund fördert. Mhm. Also das ist ein krasser Hinweis. Ich mhm. weiß nicht, wenn beim Ausprobieren hatte ich schon ein bisschen Sorge, mich jetzt zu verschlucken. Das hörte sich schon ein bisschen arg kompliziert an. <lacht> ich fühle mich jetzt auch kompliziert an, aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ähm, mich das
1: andere eben irritiert hat, dass dieses nicht ausreichende Kauen... Ähm, Viele Schlacken bildet. Also, Schlacken nennt man ja wie so Abfallstoffe, die in den Darmwänden sich festsetzen, weil eben nicht genug schon im
0: Mund. Also, kann die, du die hast haben. quasi dann den, also du hast schon mehr Unverdauliches genau. produziert. Genau. Und das gibt dafür einen
1: Na Namen mhm. und den finde okay. ich total schlimm. Das ja. nennt sich nämlich Kotbauch. Oh. Das hört sich an, als würde sich wirklich im Bauch schon alles an Schlacken absetzen und. Ähm, also ich finde manchmal, also mir geht es zumindest so, wenn man so drastische Sachen hört, fällt es einem vielleicht etwas ja. einfacher, ja, 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 ja. sich dann zu erziehen, äh, dann doch etwas mehr zu kauen, weil ich, ähm, klar, also ich mit diesen Kohlenhydrate, wenn man die wirklich nicht schon durch, den, durch das Kauen gut verdaut, hat unser... Ja, unsere weiterführenden Verdauungsorgane ist unheimlich schwer, sich mit denen auseinanderzusetzen und dann entsteht halt sowas. Und äh, es geht noch weiter, man übersäuert dadurch und es ist dann wie so ein Teufelskreis. Ne? Durch dieses ständige Übersäuern werden wiederum leichter Giftstoffe freigesetzt und ähm, ja, also man ist in so einem ständigen Teufelskreis, weil wenn man übersäuert, kann man wieder schlechter verdauen
0: und hm, Deswegen, ähm, also bleibt immer mehr an Gutem, Verwertbarem auf der Strecke genau. und man tut mhm. sich immer Schlechteres damit an, ja. weil auf der ähm, quasi auf der äh, Müllabladeseite sich immer mehr anhäuft, ne? ja, was genau. den Körper ähm, drastisch ausgedrückt dann langsam ja, vergiftet. Ne? Es ja. ist jetzt wirklich sehr drastisch ausgedrückt. Ja. Ne? Wahnsinn. Also bei mir ist es sogar schon so weit mit dem vielen Kauen, dass ich ein, dass ich es schaffe, einen Naturjoghurt vorher zu kauen, bevor ich schlucke. Das ist, glaube ich, schon ich, eine extreme ich, Variante. Ich
1: finde es, also das finde ich schon großartig. Ich muss wirklich, ich muss, also ich komme zu dir in die Lehre, Tina. Es geht nicht so, ich kann das nicht. Ich bin, also ich bin so, für mich ist Genuss wirklich dieses schnelle Essen. Also ich gucke auch immer alle an. Also, warum mein Eis ich so schnell aufgegessen habe. Also wirklich etwas, was man ja schlägt ne, und nicht ja, so kauen muss. Ja. Aber trotzdem, auch da bin ich immer die Schnellste.
0: Ich finde es ganz schlimm. Ja. ja, interessant. Wobei man ja gerade, um jetzt genug Speichel überhaupt bilden zu können, ähm, braucht man ja Ruhe. Ne? Mhm. Es ist ja sinnvoll, den Parasympathikus, der also für unsere Entspannung und damit auch für eine verbesserte Verdauung zuständig ist, anregt indem man sich beim Essen tatsächlich genüsslich hinsetzt, eine schöne Atmosphäre schafft, nicht gleichzeitig irgendwas mm. noch nebenbei erledigt. Und, ähm, Multitasking ist out. Multitasking <lacht> fürs, fürs Essen auf jeden Fall ist es ja. out. Und das äh, ist sinnvoll. Gebe ich zu, mache ich auch zu oft, zumindest wenn ich in der Apotheke bin. Hier zu Hause nicht. Aber
1: in der Apotheke mache ich das auch zu oft, weil ich da mir ähm, nicht die genügend Zeit nehme, dann da esse ich auch eher zwischendurch, ja, müsste ich mich auch wieder ermahnen, dass ich das mal genau wie ihr mache, mich in die Küche hinsetze und wirklich Telefon nicht dabei. Ja, da, das ist
0: so ein kleiner, mhm. netter Ort, wo man sich wirklich zurückziehen kann, mhm. abkapseln kann, für sich sein kann und dann äh, ist das auch wirklich mal so eine kleine Genussoase, dass man sich mal 20 Minuten, 25 Minuten nur fürs Essen Zeit nimmt. Mhm. Ja, also
1: was finde ich, was ich noch interessant finde, ist ja, weil wir werden ja, wenn wir irgendwann im Darm landen, ja viel über das Mikrobiom sprechen und wenn man von Mikrobiom spricht, irgendwie meint man heutzutage immer auch nur das, was da im Darm ist, aber klar, wir haben auch Bakterien auf der Haut und wir haben sie eben halt auch schon im Mund. Ja. Und ähm, das, da ist es auch, ähm, ja, es kommt irgendwie auch drauf an, was man für Bakterienstämme im Mund hat, ne? Mhm,
0: so. Genau. Es gibt äh, tatsächlich eine ähm, typische genetische Mundbesiedlung, die, also ich muss, ich muss korrigieren, ob sie tatsächlich typisch genetisch ist, weiß ich gar nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass sie durch die Lebensart und Weise der Person sich etabliert. Und dann gibt es den Typ Mensch, nämlich der entweder ein Karies entwickelt durch seine ähm, Mikrobiom, des Mikrobioms des Speichels oder eben äh, Parodontitis-Probleme entwickelt. Also es ist ulkig. Es gibt eben das eine oder das andere und so gut wie nicht das beide. Also die Problematik hast du entweder das eine oder das andere, aber nie gleichzeitig, also nicht beides. Wusste ich auch soweit nicht, aber ja. ich kann äh, zumindest die eine Seite total bestätigen,
1: weil ich habe mit meinen fast 50 Jahren kein einziges Loch. Also ich habe null Karius-Probleme, hatte auch noch nie ein, ein äh, Loch, aber habe eher Zahnfleischprobleme. Also ich habe eher mm. mit Parodontose dann zu tun. Und ähm, ich habe irgendwann, weiß ich nicht, in jungen Jahren ist da mal so ein Test gemacht worden, wirklich Menge Speichel, ähm, pH-Wert, mm. also wie, wie genau, auch, der pH-Wert. Genau, verändert pH sich. Und mm. als halt, wird ja auch durch die Bakterienstämme gegeben sein und dann halt auch die
0: Besiedlung der ähm, Bakterienstämme mm. im Grunde genommen. Ja. ja. Ja, also Parodontitis ist nicht mein Problem. Ich habe dann eher das, das ist andere Problem. Das das ein oder andere Karius verursachte Loch leider bei mir schon. Äh, ja. Da gibt es mittlerweile ist. auch Lutschtabletten, die wirklich diese schädlichen Bakterien
1: verdrängen. Ähm, so Probiotika, ne? Mm, genau, also man, mittlerweile weiß man, dass es so bestimmte Lactobacillen, bestimmte Bifidobakterien und auch ein bestimmter Stamm vom Streptococcus, also der Streptococcus salivarius ist der, die halt ähm, die gesunde Mundflora ausmachen. Und ähm, Flora darf man eigentlich gar nicht sagen, ne? Das ist ein völlig falsches
0: Wort. Also Mikrobiom. Ja, ja. Das muss Mikrobiom das mal im Mund. Ne? Genau. Ja.
1: Man, früher hat man immer Flora gesagt, ja. aber wenn man an Flora und Fauna denkt, das ist es völlig das falsche Wort. Genau. Also das ähm, Mundmikrobiom, ähm, dass die so besiedelt sind und eben entsprechend ähm, schädliche Bakterien verdrängen können.
0: Mhm. Und du kannst das auch prima mit der Ernährung unterstützen. Also ja, ich auf jeden Fall. Ne? Habt nämlich da noch. Äh, Tatsächlich den Hinweis gefunden, dass Omega-3-Fettsäuren super sich positiv auswirken, Ballaststoffe sowieso, diverse Mikronährstoffe, Pflanzenstoffe, also sekundäre Pflanzenstoffe, die dann in faserreichen Kost ähm, vorwiegend vorkommen. Also das ist wie immer, wenn man über Gesundheit nachdenkt, drängt sich immer sofort die Ernährung, die Ernährung in den auch, Vordergrund ja. und sprich immer möglichst viel faserreiche Lebensmittel möglichst unverarbeitet ähm, essen also das, nicht so das viele Einfachzucker dann eben ja, ja, genau. also mhm. wenig unverarbeitetes ja genau also allgemein ]reich. ist ja die
1: Mundhygiene dann total wichtig ne? also wenn man da mal wahrscheinlich anfängt mit dem Zweimaligen Zähne putzen oder Zahnzwischenräume sauber halten oder auch mal zur professionellen Zahnreinigung gehen. Ne? Also, ich versuche das ja. eigentlich immer zweimal
0: jährlich zu machen. Ja. Ähm, Gerade wegen der eher Parodontose-Gefahr bei mir. Genau, dann dämpfst du gut die Entzündungen mhm. ein, sodass dann die Folgeschäden äh, möglichst gering bleiben. Ne? Ja. Also, ich habe auch noch gelesen, dass es ähm,
1: super ist, da kommen wir so ein bisschen in Richtung wieder. Nasendusche, die wir schon mal erwähnt haben. Ja, um <lacht> sowas ähnliches, so ähnliches auch im Mund zu machen, nämlich auch mit dem Salzwasser. Also einfach einen Teelöffel ähm, Salz, was man sonst für die Nasenduschen benutzt, in ein Glas Wasser geben und eine Minute sanft spülen. Da hat man wahrscheinlich wieder einfach eine physiologische Lösung, die dann ähm, den Mund gut spült und befeuchtet.
0: Das regt dann richtig nochmal den Speichelfluss ja. wahrscheinlich an. Ne? Ja. Da kommt das so alles so ins Fließen, genau. Was ja auch noch eine super äh, Speicheldusche ist, das wusste ich gar nicht Wir, wir kennen ja alle das äh, Gaumenzäpfchen ne? mhm. und wissen auch alle so, da geht man besser nicht dran. Ja, <lacht> das sollte man besser nicht kitzeln. Nee, nicht so beim Arzt mit Die, dem langen Stäbchen. Ja genau, ist ja immer so fies, wenn da der Bürgerreiz dann ausgelöst wird. Aber es ähm, hat eine spezielle Aufgabe und zwar sondert das ganz viel Speichel ab. Also ich habe mich halt nie gefragt, so was hat das Zäpfchen eigentlich für eine besondere nee, Aufgabe? Es nee, war halt da. Ja, <lacht> genau, ist halt da und bitte nicht berühren. Nee. Aber dass das jetzt so die, die quasi die Speichel, als Speicheldusche funktioniert, okay. finde ich jetzt wieder ganz lustig.
1: Also die Form hat es ja schon mal von der Dusche für ja, du So hängt stopp. da so runter, alles kommt vorbei und geht mal einfach drüber weg. Genau, ne? genau. Also ich finde, ähm, da habe ich schon mal irgendwann drüber gesprochen, aber es noch nie so wirklich kontinuierlich selber ausprobiert, was auch für die Mundhygiene gut ist, ist dieses sogenannte Ölziehen, was so aus dem asiatischen, ayurvedischen Bereich kommt. Ähm, das ist unheimlich gut bei Entzündungen von Zahnfleisch, bei Parodontose. Und dieses Ölziehen, das hört sich so komisch an. Ich habe da mit einer ähm, Kollegin noch heute Morgen drüber gesprochen, die nämlich auch Probleme mit dem Zahnfleisch habe. Und der habe ich das vorgeschlagen. Und die fragte mich nämlich dann, äh, wie macht man das? Zieht man das wie so mit Zahnseide da durch? Weil dieses ziehen, was versteht man unter ziehen? Das ja, ist ein bisschen
0: irritierend, das Wort. Ja, ne? das Wort
1: ist komisch. Ne? Also eigentlich gehört es da geht es darum, dass man einen Esslöffel eines kaltgepressten Öles nimmt. Und da wird so ganz ursprünglich Sesamöl verwendet, aber viele verwenden auch Kokosöl oder Sonnenblumenöl wird verwendet. Also auf jeden Fall ein Esslöffel von diesem kaltgepressten Öl. Und das macht man direkt nüchtern morgens. Und ähm, am besten mindestens 15 Minuten, besser noch 20 Minuten zieht man, also durch so durch so Lutschen, also als würde man so was Also anziehen. ich versuche schon so ein bisschen durch die Zähne genau. auch zu ziehen. Genau. So. Also als würde man mhm. das so ein bisschen lutschen oder halt rum ähm, wandern lassen im Mund, ähm, versucht man das halt durch dieses, ja, durch die Zahnzwischenräume -Zahn zu ziehen. Mhm. Und in meinem Kopf war natürlich immer eine Blockade, dass ich immer gedacht habe, oh nee, da hast du keine Zeit so auch noch 15 Minuten, 20 Minuten. Aber man muss ja immer mal wieder einen anderen Blickwinkel auf Dinge machen. Natürlich hat man da Zeit zu, wenn man das einfach macht als erstes und dann alles andere erstmal macht. Unter die Dusche geht oder sich was zu essen macht oder sich anzieht und eben halt nach 20 Minuten das ausspuckt und dann entsprechend dann erst die Zähne putzt. Also nicht so, ja. also man muss einfach mal anders Einen denken. anderen Ablauf finden. Genau, ne? dann würde man das auch super schaffen. Und ich habe mir das vorgenommen, mal zu machen, weil das gerade für meine eher schnell entzündete Mundschleimhaut ähm, super ist. Und auch die Zähne sollen weißer dadurch sein. Oh, dann mache da ja. ja, und vor allem es entgiftet. Es ist wirklich als absolute Detox-Ritual, was wirklich in der ayurvedischen Medizin angewandt wird. Es entgiftet, es binden sich Giftstoffe drin, deswegen auch morgens nüchtern, weil viele Entgiftungsprozesse eben über Nacht passieren. Und dann spuckt man das auch nicht einfach so in den äh, ins Waschbecken rein, sondern man spuckt es tatsächlich auf irgendwie ein Tuch und gibt es in den Restmüll, wirklich aufgrund dieser Giftstoffe. Und ich glaube auch aufgrund der, ich habe auch mal gelesen, dass es für die Stadtwerke nicht ganz so toll ist, diese vielen fettigen Stoffe zu emulgieren, wenn man so yeah. viele Öle ja, okay. ins Wasser geht. Okay, ja, klar. Aber nichtsdestotrotz, es aktiviert eben aufgrund dieser Ölanwendung auch unheimlich nochmal die speichel
0: -Enzyme. Eben das, was du auch nochmal gesagt hast, wie wichtig unser Speichel ist. Also auch gerade Personengruppen, die wirklich unter trockenem Mund ja. leiden, da wäre das auch eine ganz natürliche, harmlose Hilfe, um da mehr speichel ähm wieder zu produzieren. Ja, ne?
1: und auch der, also dieser morgendliche Mundgeruch. Also,
0: ich habe ja immer dieses
1: Kopfkino, wenn, wenn ich Filme gucke und da sitzen, nee, die sitzen nicht, die liegen noch im Bett und wachen gerade auf und fangen dann irgendwie so eine Knutsch-Session an. Und ich denke dann immer so, nee, Leute, nee, bitte nicht. wirklich nicht, wirklich nicht. <lacht> Geht doch erstmal Zähne putzen. Genau. Aber, ne, also so der morgendliche Mundgeruch, den man so jeder kennt, weil man einfach. Solange den Mund ähm, während des Schlafens, der ist einfach ausgetrocknet und dadurch, ja. durch dieses Austrocknen, sterben unsere eher freundlichen Bakterien ab und die stinkenden,
0: gasbildenden
1: Bakterien, die Was breiten sind das sich so, aus. Sind das
0: auch Schwefelverbindungen? Ja, ich denke ja.
1: ja ich denke ja, also es gibt, da, es gibt ja auch da auch so Mundwasser, die genau eben diese Schwefelverbindungen knacken. Mundwasser oder, oder ja. ähm, Kaugummis gibt es da ja, ne? die ja. genau diese Schwefelverbindungen knacken, die ähm, von diesen eben vollnisbildenden Bakterien gebildet werden und dann ähm, der Mundgeruch dadurch sich verbessert. Aber wie gesagt, das Ölziehen ist auch morgens, morgens eine super Alternative,
0: damit diese Schwefelwasserstoffe sich
1: verdünnisieren.
0: Ja, mhm. ja dann... Also ich versuche die Challenge mal mitzumachen. Ich habe ein bisschen ein Problem damit vor dem Geschmack des Öls. So früh morgens bin ich immer so ein bisschen geschmackempfindlich. Ja, das da muss ich mal für mich rausfinden, mit welchem Öl das denn vielleicht am besten funktioniert. Ich glaube, ich muss das auch mal austesten. Sesamöl? Sesamöl, hattest du gesagt, ist so traditionell. Ja,
1: aber ich habe auch verschiedene Sesamöle übrigens schon mal geholt. Und da gibt es Sesamöle. Die haben schon einen ja, intensive Geschmack, wenn der Sesamsamen, glaube ich, noch geröstet wurde. Ah ja, dann, das ist es ist dann Das ist dann sehr intensiv. Ich glaube, ich habe es sogar noch hier in der Küche stehen, weil ich es gar nicht weiter verwenden wollte, weil damit habe ich das schon mal ausprobiert. Ich, also, aber ich kann es mir halt mit Sonnenblumenöl vorstellen und beim Kokosöl, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil das ist ja zumindest jetzt im Winter eigentlich, ist Kokosöl ähm, ziemlich fest. Und dann in ja. der Mundhöhle muss das schön flüssiger dann wieder werden bei den Temperaturen. Ja. Ähm, da gibt es auch Unterschiede. Ich bin kein Kokos-Fan, aber ich habe eins ähm, von der Firma, wo es relativ neutral ist im Geschmack. Da geht es eigentlich.
0: Okay. Das, ja. ja, da muss ich mal für mich rausfuchsen, was denn mir morgens am angenehmsten erscheint.
1: Hm. Ich habe jetzt noch was gefunden. Ähm, in Bezug auf Corona tatsächlich und der Mundhygiene. Da hat es nämlich äh, Studien gegeben, die zum Beispiel in dem international renommierten Journal of Infectious Diseases, also in ähm, Infektionskrankheiten, veröffentlicht wurden. Da ist nämlich ein Test gemacht worden mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Mundwasser. Ich würde es jetzt einfach mal auch mich trauen zu nennen. Das ist nämlich mit dem Dekonal gewesen. Die haben von infizierten Patienten Coronaviren isoliert und die in einer Flüssigkeit vermehrt, die irgendwie diesen Atemwegsekreten ähneln und haben dann diese Flüssigkeit mit Mundspülung behandelt, 30 Sekunden, und haben dann die Proben ohne Mundspülung ähm, verglichen, um einfach mal festzustellen, was passiert dann und haben halt gemerkt, dass da die Infektiosität runtergesetzt wird, also dass so Mundspülungen auch antiviral Antimykotisch und antibakteriell wirksam sind und eben dieses Antivirale halt auch in Corona-Zeiten wahrscheinlich ein echter Gewinn ist, wenn es halt so geht, durch diese Tröpfcheninfektion ähm, die Mundschleimhaut relativ sauber halten.
0: Ist das jetzt was für Infizierte, dass sie jetzt so die, die ähm, Viren nicht so schnell weitergeben können? Also sprich, dass dann so die Infektionskette eventuell damit unterbrochen wird? Oder ist es eher das jetzt so was Prophylaktisches? Also ich glaube, dass
1: da stand überhaupt noch nichts dazu, weil das sind alles experimentelle Versuche gewesen. Also da kann man, ja, überhaupt, noch keine, nee, alle, genau, kann man überhaupt noch keine Aussage zu treffen, ich fand es nur interessant, äh, darüber nachzudenken und ich bin auch jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ein Freund, jetzt diese chemischen Mundwässer da jetzt jeden Tag zu nehmen. Ich fand das nur in Bezug auf mein tägliches Ölziehen, wo ich dachte, okay, im Hinblick auf Corona ist das sicherlich auch nicht schlecht, da seine Mundschleimhaut wirklich ähm, zu behandeln, dass die unabhängig... Ähm, ob ich jetzt ähm, schon erkrankt bin oder nicht, dass ich mich wirklich da anstrenge, die ein bisschen sauberer zu halten, ja. weil einfach die Tröpfcheninfektion meistens ja über den Mund oder über die Nase aufgenommen wird, aber ja. auch selbst die Tröpfchen über die Nase landen irgendwo in unserer Mundhöhle ja dann drin und dass
0: man da ähm, eine gute Hygiene einfach mal mhm, einhält. Auf jeden Fall, weil es ist erwiesen, dass auch ein Speichelmangel jetzt für Personengruppen, die zum Beispiel gewisse Medikamente einnehmen, wie ähm, Tabletten gegen Herzrhythmusstörungen oder gegen Bluthochdruck, dass die ja auch unter einem Speichelmangel leiden können. Mhm. Und dann hast du tatsächlich nicht nur ähm, eine kaputte, also eine gestörtere Abwehr gegenüber ähm, deinen Zähnen, also die Zahngesundheit mhm. ist dann gefährdet, sondern du bist auch schneller oder kannst schneller eine Erkältung bekommen mhm. als andere. Also die Immunabwehr des ganzen Körpers ist dadurch schon in dem Bereich deutlich geschwächt und kannst halt schneller krank werden.
1: Mhm. Und da gibt es ja, ja auch ein
0: speziell extra ja, wie, ähm, Speichelersatzflüssigkeit,
1: ne? damit der Mundschleimhaut nicht so trocken ist. Ja, ne? da
0: gibt es entsprechende Mundwasser, Zahnpasten oder ähm, direkt Speichelersatzflüssigkeit in Form auch von Spüllösungen oder von ähm, Gelen, die man sich so in den Mund dann macht. Oder ganz klassisch, was der, was viele Ärzte ja nach wie vor so ein bisschen meines Erachtens so ein Lapidar so empfehlen, ist so ein Bonbon-Lutschen. Klar, mm. in dem Moment erhöhst mm. du schon den Speichel, aber mm. das ist ja nie was Langfristiges. Mm. Es ist weggelutscht, dann hört das auch sofort wieder mm. auf. Ähm, oder also dieses klassische, so Zitronenbonbon, ne? mm. Denkt ich man nur so an Zitrone, genau. Genau. genau, denkt man nur an Zitrone, so ein Swoop. <lacht> Hast du ganz viel Speichel im Mund.
1: ja ja, Wahnsinn, was der Mund doch für ein Thema ist. Als wir so überlegt hatten, über den Darm zu sprechen und du das so das habe ich echt gedacht, so, ach ja, okay, klar. Ist mir auch so klar, dass es so ein Schlauch sich bildet von Mund Richtung Darm und dass das alles irgendwo äh, zusammengehört. Aber ähm, ich finde es doch, jetzt war doch eine Menge. Also was man doch äh, beachtet von ähm, Mundtrockenheit über ähm, Hygiene, über Speichelfluss, über Bakterienflora, was das alles schon ausmacht, im puncto allein schon Verdauung. Also
0: wenn man jetzt nur mal auf die Verdauung ja. guckt, ja, das genau. es ist ja echt die ne? Frage noch, welchen Teilbereich man sich da überhaupt ja. rausholt. Genau. Dass man kann das so intensiv alles beleuchten, das ist schon irre.
1: Ja. Und deswegen. Machen wir auch weiter, indem wir uns demnächst noch die Speiseröhre und den Magen vornehmen, ehe es dann zum Darm rübergeht. Ne? Und ich hoffe, ähm, es hat euch gefallen und ihr wollt weiter zuhören. Dann abonniert doch unseren Podcast einfach auf Spotify oder Apple Podcast. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar oder sagt mal einfach, was für ein Thema ihr gern von uns behandelt haben wollt. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom A-Team. E die Podcastpille, die schon beim Zuhören wirkt. Fortsetzung folgt.